0: Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Vamos conversar com um cara que nasceu em São Paulo, mas foi criado boa parte da vida em Santa Catarina. Lá em meados dos anos 2000, quando talvez alguns de vocês ainda estivessem engatinhando, ele já trabalhava em fábrica. Fez faculdade em engenharia de produção e uma pós em lean manufacturing. Ele acabou conseguindo um trabalho em Hong Kong, morou um bom tempo lá e hoje vive no sul da China. E ele tem algumas coisas legais para contar referentes à diferença entre o sul da China, onde ele está, e Hong Hong Kong, tanto com relação a custo de vida, salário, né, que a gente sempre fala, e também comida. Será que é a mesma coisa lá em Hong Kong e na cidade que ele vive hoje? Bora descobrir! Música Para conversar com o Felipe, como sempre a gente está aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: Ni hao Gabs. Essa você pegou. Peguei, peguei. <risos> tudo bem, Felipe? Opa, Tudo bom? Bom, Felipe, primeiramente, como sempre, né, eu queria que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes. Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de estudos, de carreira e como que você foi parar aí na China, cara?
2: Meu nome é Felipe Durante, é, eu nasci em São Paulo, em 1983, um bocado de tempo já. Mas eu fui criado em Santa Catarina, minha família é de lá do Sul, uma hora e meia de Florianópolis, mais ou menos. Comecei a trabalhar com fábricas, produção, em 2000, no ano 2000. Depois eu acabei fazendo uma faculdade de administração, porque trabalhava de tudo e tal, e, no futuro eu consegui fazer uma engenharia de produção, uma pós em Lean Manufacturing, aí isso começou a me abrir portas, eu consegui um trabalho aqui em Hong Kong, mudei para cá isso já no dezembro de 2016. Hong Kong é um pouco complicado, o custo de vida lá é muito alto é uma cidade assim, que ou tu gosta ou não gosta, e aí nisso eu tinha um amigo aqui na China, ele falou, cara, muda para cá, tem muita vaga de emprego para ti, para tua área, né o custo de vida é muito menor, vem para cá eu mudei para China em agosto do ano passado, em 2019.
1: Isso aí, em qual cidade você tá agora?
2: Eu moro em Guangzhou, que é no sul da China, de trem-bala, dá uma hora de Hong Kong, mais ou menos. É praticamente vizinha de Shenzhen, que é o celular de todo mundo provavelmente é feito ali. A <risos> fábrica da Apple ali, Samsung ali perto, de Pequim, por exemplo, deve dar uns quatro, 5 horas de voo, se eu não me engano.
1: O que primeiro surgiu essa oportunidade, né? Você já tava trabalhando há muitos anos, quando você foi convidado pra ir pra Hong Kong, como que apareceu isso?
2: Na época eu era casado, e minha ex-esposa, na verdade, né? Ela tinha também mestrado em engenharia de produção, era designer, a gente começou a procurar vagas para fora, porque a gente já tinha essa vontade de, de sair do Brasil, eu já tinha morado na França antes, pela empresa que eu trabalhava anteriormente, e a nossa casa tomou um tiro lá em Florianópolis um dia, minha esposa foi assaltada a mão armada num sábado à tarde, aí a gente, ah, não, chega, né? Tá bom já, né? E começamos a procurar emprego fora, demorou uns dois anos, mais ou menos, até a gente conseguir se organizar bem, a ideia e ir pra Europa, logo que a gente começou a procurar aqui pra China, para o sul da China, para Hong Kong, e ela conseguiu emprego também e a gente veio para cá.
1: Onde estava buscando essas vagas de emprego? Como é que é um processo seletivo para uma empresa de Hong Kong?
2: A gente começou a procurar emprego no LinkedIn na época, que se usa muito em Hong Kong, na China nem tanto. A China tem uma internet à parte, então eles usam os sites deles, né? Então, quase não se usa o WhatsApp, Instagram não se usa, Facebook não existe. Então eu comecei muito através do LinkedIn e ela começou a empresas específicas, porque era voltada a design e eu fui mais um LinkedIn e as entrevistas basicamente são as mesmas, recursos humanos a princípio funcionam igual em qualquer lugar, tem uma coisa ou outra cultural, uma diferença ou outra de cultura, mas de modo geral é a mesma coisa, por questões particulares eu acabei trabalhando em Shenzhen por um período que é na China no começo, porque foi difícil para eu arrumar emprego em Hong Kong, tem pouquíssimas fábricas em Hong Kong e eu não falo cantonês e tem mais esse detalhe, aqui no sul da China eles falam cantonês, não falam mandarim que é o mais difícil, hein? e aí então eu consegui um emprego em Shenzhen por um tempo e aí depois eu eu consegui um emprego numa empresa portuguesa em Hong Kong, uma empresa de moda que tem no Brasil inclusive.
0: E cara, você foi falando mandarim ou você conseguiu se virar só com inglês? Ah,
2: eu falo uma coisa ou outra de mandarim só, eu consigo viver. Hoje que o cara da internet estava aqui foi só no Google Translator para conversar com ele para tirar as dúvidas porque não tô nesse nível de fluência. E para falar a verdade cara, o meu inglês mesmo evoluiu. Quando eu me divorciei, eu comecei a entrar no Tinder e começar a sair com gente e conversar com gente, porque até lá era muito devagar.
1: Isso tudo por aí mesmo?
2: Sim, tudo por aqui. Coincidentemente foi quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de Hong Kong, eu comecei a trabalhar, mas depois aconteceu meu um divórcio e comecei a ter uma vida social mais ativa e conhecer mais gente, E o inglês andou. Mas só com o inglês consegue vir para Hong Kong, Hong Kong se vira tranquilo, tem gente que vive em Hong Kong há 15 anos não fala nada de cantonês, só sabe falar obrigado, com licença, se olhe lá, porque Hong Kong tem uma comunidade internacional muito grande restaurantes, o povo fala inglês, menus são inglês, tudo é inglês. Aqui na China não, aqui na China pouquíssimas pessoas falam inglês, tem que se virar com o um aplicativo ou aprender algumas palavras ou se forçar a aprender, se não quiser aprender o idioma, né? se não tem interesse em aprender o idioma tem que aprender uma coisa ou outra pelo menos para poder se virar, mas em Hong Kong só tendo inglês dá para viver tranquilo. Óbvio que depende do teu mercado, no meu caso como é fábrica as pessoas em fábrica normalmente não falam inglês, porque são pessoas com um nível de escolaridade mais baixa e tal, de modo geral o inglês em Hong Kong é de boa.
0: E o primeiro emprego que você conseguiu aí, foi em Hong Kong? Desculpa, eu não sei se eu me confundi.
2: Não, não, foi em Shenzhen. A minha ex-esposa trabalhava em Hong Kong e aí eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir emprego, de achar alguma coisa lá, então eu tava trabalhando em Shenzhen na época, que é a divisa né, de, é a primeira cidade saindo de Hong Kong pra China, Shenzhen, hein? então eu cruzava a fronteira todo dia e voltava e voltava, era uma, era uma pernada.
0: E o que, que você acha que mais pesou aí para o pessoal te contratar? Era a sua formação, a sua experiência? O pessoal aí requer que você tenha a faculdade? Como é que funciona isso aí?
2: Quando eu falo assim, aqui na China, basicamente aqui é a minha experiência, né? Porque a China é maior que o Brasil, então eu não sei bem como é que funciona, por exemplo, no norte da China, no meio da China, que é até onde tem o Corona lá, o Roubei, aquela região, eu não sei dizer se é igual. Mas aqui no Sul, se contrata muito estrangeiro, em Hong Kong nem tanto, mas principalmente na China, para dar uma cara, às vezes, ocidental para a empresa, por exemplo, empresas de arquitetura, eles contratam. E também porque a China, como ela tem essa restrição cultural, tanto da internet quanto televisiva, ou livros, música, etc., existe uma restrição com relação à criatividade das pessoas. Tanto que Hong Kong é um hub de empresas de design, por exemplo. Eles trazem muita gente para Hong Kong para trabalhar lá e fazem a produção na China, porque os chineses, pelo menos os com quem eu trabalhei, tem uma dificuldade de pensar fora da caixa. Eles são muito bons operacionais, são muito bons em fazer coisas automáticas, mais resolução de problema que sai da, da rotina um pouco complicado, que é com que eu trabalho, na verdade, né, com engenharia de processo. Eu trabalho com uma fábrica pequena aqui tem cerca de 50 funcionários. Eu sou engenheiro de processo, então eu trabalho com melhoria de processo, mais rápido, mais barato ou melhor nesse sentido, né? Produzir mais rápido, mais barato e melhor. Tentar fazer as coisas um pouco melhor. Eu, o que eu tento fazer além disso aqui é melhorar a qualidade dos trabalhadores, que nas fábricas chinesas são péssimos. É bem difícil, porque os donos da fábrica enxergo o benefício, mas eu tô muito envolvido nisso e aí também porque eu falo inglês, e a gente tem cliente no Brasil, eu acabo também fazendo esse contato com cliente, que é uma coisa que eu não fazia no Brasil, mas de modo geral eu fico mais na produção e fazendo controle estatístico de processo e esse tipo de coisa. As empresas, elas buscam muito estrangeiros para dar uma cara ocidentalizada, porque às vezes a é questão de clientes e procurar empregos internacionais, ou porque os chineses têm uma dificuldade muito grande de resolução de problema, onde tem tanta empresa de design em Hong Kong, por exemplo, e eles fazem toda a criação em Hong Kong e a produção na China. Acredito eu que dessa restrição cultural que há é na China, televisiva, livros, música, etc. As pessoas, elas têm uma dificuldade de pensar fora da caixa e, às vezes, têm dificuldade de enxergar o óbvio ou pensar de uma forma diferente. Mesmo mostrando para eles, exemplificando, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar. É muito mais difícil que no Brasil, por exemplo. Na China tem muito disso. Em Hong Kong tem muito ocidental. Eu não sei por que eles continuam contratando tantos ocidentais, já que a China e Hong Kong têm universidades muito boas hoje em dia. A Hong Kong tem cinco dentro das top 100 do mundo, mas a China tem vários motivos culturais por
1: trás. E como que foi esse começo aí? Primeiramente, né, com essa distância, né, sua ex-esposa trabalhando em Hong Kong mas, e você trabalhando na China, depois você se mudando para Hong Kong, mas essa parte burocrática também, né, de buscar casa, de fazer registro na prefeitura da cidade, essas coisas. Como é que funciona isso por aí? Ah,
2: ah te falar que é uma das coisas mais complicadas de fazer quando se muda para um lugar assim, é achar um cara para cortar bem o teu cabelo, porque nossa cara, que dificuldade <risos> já tem no Brasil, já conhece alguém, o cara corta o cabelo tal, e tu vem para cá tem que explicar pro chinês, nossa senhora em Hong Kong era mais fácil, por conta da questão do inglês, eu continuava morando em Hong Kong e trabalhando em Shenzhen, então eu cruzava a fronteira todo dia, levava uma hora e meia de viagem todo dia, ia para Shenzhen e voltava e em Hong Kong era tranquilo porque os agentes imobiliários são em inglês, os contratos são todos em inglês é tudo tranquilo, na China é um pouco mais complicado, porque é a China então quando você chega aqui em inclusive, se tu é turista, tem que ir na polícia avisar, olha, eu tô aqui. Eles fazem um papelzinho pra dizer que você tá aqui. Se tu não fizer, a chance de dar problema é quase nula, porque a polícia te parar também. Quase não tem polícia na rua, então o cara te parar, é só se fizer alguma coisa muito grave, né? Ou no meu caso, tem um policial aqui que resolve me parar todo dia pra conversar em inglês, aqui perto de casa. Ele é bem engraçado. A China funciona dentro do WeChat. O WeChat é um aplicativo que serve para tudo na China. Pra comida, pra pagamento, pra transferir dinheiro entre pessoas, comprar coisas na internet, tudo. É, passagem de avião, ticket de trem tudo, tudo funciona ali. Então dentro do chat tem muitos grupos, como eu já tinha um amigo aqui, esse meu amigo me adicionou em vários grupos, aí eu conheci gente que vai te adicionando em outros grupos e no fim acabei já de, lidando com um a gente daqui que tava num daqueles grupos. E funciona muito assim aqui, é é, tem que acabar conhecendo muita gente para ter os contatos, porque senão é muito complicado porque as pessoas não falam inglês. E aí tu usa o chat direto para conversar com o cara, que traduz automaticamente. Aí o contrato, vai foto, tem que ir na polícia, registrar para poder fazer o cartão de acesso ao condomínio, principalmente agora com o corona, né? por exemplo, não posso trazer visita em casa, porque ninguém pode entrar no condomínio, a não ser morador que tem o cartão. A China tem uma questão de controle bem grande. Se vai comprar uma passagem de trem para ir para outra cidade, eu tenho que mostrar o passaporte, e aí tem reconhecimento facial em qualquer lugar. Em Hong Kong não tem nada disso. É muito mais simples.
0: Já que você citou aí, eu vou perguntar, Felipe. Antes de mais nada, você ouvinte que tá aqui com a gente nesse momento, se estiver ouvindo isso no futuro e não saber muito bem o que o Felipe tá falando com relação à corona. Corona é um vírus que começou a aparecer aí na China recentemente. Ele tá se espalhando aí por vários países e existe uma grande preocupação com relação à mortalidade, epidemia, etc.
1: É, inclusive, e... o ouvinte que tá ouvindo no futuro tá ouvindo no futuro apocalíptico Mad Max. Né? <risos>
0: espero que não, então eu queria perguntar pro Felipe, o que, que você tá sentindo aí disso, como é que tá o dia a dia, o que, que te afeta se realmente a tá causa aí, como é que tá
2: A doença começou a aparecer, acho que uma semana antes do Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês é o Ano Novo Lunar aqui na Ásia, que é comemorado na Tailândia, no Vietnã, no Camboja e em vários outros países. E é um feriado muito grande. O feriado, se não me engano, dura cinco ou seis dias oficialmente, mas as fábricas começam a parar dez dias antes, porque a maioria das pessoas não moram na cidade onde elas trabalham, principalmente de fábricas, então eles têm que viajar para a sua cidade, para ficar com a família e tal. Consequentemente, também, as empresas continuam paradas uma semana depois do feriado. Então o feriado é muito longo. E o feriado do Ano Novo Chinês é a maior migração humana que existe hoje. São mais de 2 bilhões de pessoas viajando. E esse vírus apareceu uma semana antes, na verdade em dezembro de 2019, mas ninguém deu muita bola. E aí em janeiro que começou a ficar mais feio e as pessoas se ligaram que era uma coisa muito grande. Só que nisso já tinha centenas de milhões de pessoas viajando. Por isso que a China foi tão rápida em fechar a região de Hubei, Wuhan, com 55 milhões, 58 milhões de pessoas, se não me engano. E aí lá assim lá a coisa ficou muito feia as pessoas não podiam sair de casa e tem todo um cronograma para poder ir fazer compras para não ter muita gente na rua onde eu moro as empresas começaram a contar a funcionar as fábricas etc em 18 19 de fevereiro praticamente tudo foi fechado não tinha ninguém na rua apocalipse zumbi mesmo assim não devia ninguém saía na rua não tinha ninguém paciente
1: na China não né? tinha
2: isso não tinha ônibus não tinha carro a minha cidade tem 11 milhões de pessoas o meu estado tem 110 milhões de pessoas não tinha ninguém na rua. Só os mercados estavam abertos, quase todos os meus amigos foram, viajaram. Eu não viajei porque eu já tinha viajado o Brasil em dezembro, então eu já tinha gastado muito, e eu fiquei também com receio de sair da China e não poder voltar, porque muitos países começaram a se fechar pra China, e as empresas aéreas pararam de viajar para cá. Eu tenho amigo que não pode vir da Indonésia para cá, por exemplo, porque não tem voo, então ela tá lá desde janeiro, e por isso que eu acabei ficando aqui. E é máscara o tempo todo, lavar as mãos o tempo todo, as coisas foram começando assim, gradativamente, a ficarem um pouco mais complicadas, e eu não podia ter trazer ninguém para o meu apartamento, por exemplo. Então, como está agora, né? não posso trazer visita, não posso trazer... O cara que vem instalar a internet precisou de uma autorização escrita para poder entrar aqui. Os entregadores, que normalmente eles vêm até o prédio, ou dentro do condomínio, vêm até o prédio aí. Agora eles já voltaram a entregar as, desde o dia 18, dia 20 de fevereiro, a cidade começou a voltar ao normal. Cada vez tem menos pessoas infectadas na China. Muita fábrica não voltou a trabalhar ainda. É, escolas não voltaram ainda. É, previsão é só fim do mês, ou abril. E apesar das crianças não tem um risco muito grande, né? É mais para idosos, ou pessoas com problemas pulmonares e tal. As crianças têm uma facilidade muito grande de espalhar, porque, no fim, criança encosta em tudo. Mas, de modo geral, agora as coisas estão começando a caminhar e voltar ao normal. Tem muita gente na rua, carro, ônibus. Mas, por cerca de três semanas, foi cidade fantasma. Não tinha ninguém. Eu saía na rua, fazia ligação para minha família no Brasil e tal, mostrava, olha, não preciso nem usar máscara, porque não tem ninguém para Não tem pessoas é, na rua.
1: Uma história paralela a isso? Eu tenho uma grande amiga aqui, que é da chinesa, que mora aqui em Barcelona e ela tava na China ela foi viajar pra China em janeiro pra visitar a família e tudo mais e voltou pra cá na última semana de janeiro primeira semana de fevereiro, que era bem no auge do pânico, meu Deus vamos todos morrer e tudo mais ela tava desesperada por um lado que, meu Deus ninguém aqui usa máscara, então todo mundo vai espalhar e vai pegar, então ela tava achando que aqui tava mais perigoso do que estar na China por um lado, esse lado de não ter essa cultura de usar máscara e tudo mais e por outro lado ela falou, ela mora com umas pessoas, divide casa, então ela meio que se auto fez uma quarentena, ficou num quarto isolado de um hostel por duas semanas, porque ela tinha medo que poderia passar algo para alguém que ela teria trazido de lá e tudo mais. Ela não teve nada, tudo mais, tá tudo bem, já voltou para casa, mas ela tava com esses dois medos, então isso foi meio que o pânico gerado na mente de um chinês, né, que eu pude ver de perto. É Você porque... conhece
0: alguém aí, Felipe, que teve ou tá envolvido de alguma forma?
2: Não, 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 não conheço ninguém. A gente tem um aplicativo aqui do Baidu Maps, porque eu o Google Maps não funciona. E eu sei que no meu condomínio tem três pessoas infectadas. E aí eles isolaram, eles isolaram o andar todo, eles removem todo mundo, deixa só as pessoas doentes dentro do apartamento de quarentena domiciliar, a não ser que precise de uma UTI, alguma coisa um pouco mais grave. E eles isolam tudo e eu nem posso ir naquela parte do condomínio. Então,
1: Caramba. Mas,
2: é, mas eu não conheço ninguém.
1: Nossa, mas tem no Baidu Maps isso, é muito específico.
2: É, porque a China funciona numa internet à parte. Então todos os aplicativos aqui, por exemplo, não tem Uber. O nome do aplicativo é Didi. É tudo diferente
0: a vida na China e como é morar e trabalhar aí. Eu queria saber como é que é a sua relação com os chineses. Você conseguiu fazer amizade com eles? O que, que você acha que eles são muito diferentes dos brasileiros e tudo mais?
2: Em Hong Kong era um pouco mais difícil. Apesar das pessoas falarem inglês, eles dificilmente interagiam em inglês. Eles ficavam interagindo entre eles em cantonês. Sinceramente, eu não sei dizer porquê. Trabalhava nessa empresa portuguesa lá. Inclusive, um dos motivos deles terem me contratado é porque eu falo português. O contato com a sede em Portugal era mais fácil, mas o contato com o mim, Hong Kong era muito mais complicado. Aqui, eu trabalho com, com vários chineses, mas eles falam inglês, então eles estão sempre falando inglês comigo, conversando, Tal. Entre eles, normalmente eles falam em mandarim, até provavelmente para falar da gente, dos outros ocidentais que estão lá, né? mas eles são bem receptivos, eles sempre me ajudam. No começo, quando eu não tinha conta de banco, um chinês ofereceu para ir no banco comigo para traduzir, ou eu falo: Ó, oh, quando você for lá, me liga que eu faço tudo para ti, pagar coisa para mim. Eu preciso... eu comprei um telefone novo, a menina, colega de trabalho, comprou, eu transferi o dinheiro para ela. Eles são bem solícitos, são bem amigáveis e completamente diferente de Hong Kong, por exemplo, tem um ritmo de vida diferente, mais competitivo e tal. As pessoas são mais assim, mas de modo geral os chineses são bem, bem amigáveis.
1: E relacionado a isso, você comentou né, sobre Tinder e tudo mais, como é que funciona essa azaração por aí na China?
2: Na China eu nem tive muita oportunidade, porque a segunda mulher que eu conheci na China eu comecei a namorar. <risos> é. Em Hong Kong é bem diferente, porque tem muita gente sozinha muito ocidental e muita gente sozinha e gente que vem de passagem por Hong Kong e aí fica o fim de semana. Ou tem muitas feiras aqui, né? Aqui em Guangzhou tem a Canton Fair, que é uma das maiores feiras do mundo. Eu até brinco que é capaz de achar órgãos para vender lá, porque tem de tudo. No dia que eu fui visitar lá, eu andei 25 quilômetros e não vi tudo. Caramba. E tem muito brasileiro que vem para visitar essa feira. Então, tem muita gente que vai para Hong Kong passear e tal. Então, é muito movimentado o Tinder. Aqui na China, eu não sei dizer. Eu sei que eles usam muito o aplicativo deles aqui. Eles têm o um Tinder deles, óbvio. Hein? Apesar Tinder funcionar sem VPN aqui, mas é tem muita russa que vem para cá para ser modelo ou ensinar inglês, que é um mercado muito grande aqui no sul da China. Professores de inglês, se souber falar inglês mais ou menos, dá para vir para cá e já ganhar em uns 3 mil dólares, mais ou menos, 2.500, 3 mil dólares, que é consideravelmente bom pra China. E tem muita russa que aprende chinês na faculdade e acaba vindo trabalhar para cá, porque dá para fazer mais dinheiro, porque a vida, elas consideram que a vida é melhor. Tem bastante russa, muito modelo brasileiro, homens, eu conheci vários aqui nos bares, mas mas assim, a vida aqui é bem mais tranquila aqui em Hong Kong. Hong Kong é muito mais movimentado, bares abrem de segunda a segunda. Aqui é bem mais relaxado. É uma vibe completamente diferente.
1: Ah, então essas pessoas que você tava se relacionando, conhecendo aí, eles eram na maioria estrangeiros, não chinesas no caso.
2: A maioria é estrangeiras, assim, europeia ou americana, de modo geral. Você
1: tá namorando uma chinesa?
0: Não. Uma
2: colombiana. Uma colombiana, Nossa, caramba.
0: <risos> é a globalização. A gente gravou um outro episódio aqui com uma moça que morava em na China. Eu não lembro qual era a cidade, você lembra, Fabrício? Em Xangai. Ah, boa. E ela disse que uma das coisas que ela tinha bastante dificuldade aí, é que ela não se adaptou muito bem com a comida. Como é que tá isso aí pra você?
2: Eu acho que é muito cada né? Eu como praticamente qualquer coisa, então, pra mim aqui é tranquilo. Os chineses se espantam com por isso, porque tudo que eles me oferecem eu como. Não comi é. nada muito esquisito. Aqui no Sul tem um festival de carne de cachorro que é muito grande, que a China agora provavelmente vai acabar, porque eles colocaram carne de cachorro como gato, cachorro, como proibido. Tipo, do coronavírus. Não só esses dois, mas muitos animais. Morcego. É, morcego. Mas, no fim, nem foi morcego. Né?
1: Era fake isso aí. A
2: sopa de Cê... morcego é de verdade.
1: Você provou Cê a sopa?
2: Não, não, não. Esse tipo de coisa, não colo. Cachorro, sopa de morcego, né? tudo tem um limite. Né? <risos> eu já comi grilo, eu já comi um tipo de uma... Não é bem lesma, né? Mas é um coró frito, ele fica crocante. Comi com cerveja. Mas... Aqui eles comem muita coisa estranha, na asa inteira. Né? Pra gente é estranha, mas pra eles é normal. Assim como o coração de galinha, pra eles é estranho estranho. Às vezes eu cozinho feijão, eu levo pro trabalho, eles acham estranho, porque eles comem muito feijão doce, hum. no meio de muffin, por
1: exemplo. Muffin de feijão?
2: eu comprei a primeira vez, eu achei que era chocolate, fui seco comendo, achando que era chocolate e tinha feijão dentro.
1: <risos> Essa é a versão alternativa de você abrir o pote de sorvete e tem feijão congelado. Nossa, é, é verdade. É bem isso aí mesmo, é bem isso mesmo.
0: Faz um muffin de feijoada. <risos> um pedaço de, de toicinho dentro. Mas aí onde você tá na região do, do Sul aí qual que é o, o arroz e feijão aí do pessoal? Ah,
2: literalmente arroz muito arroz eles comem porções de arroz gigantescas é muito pato dumplings e bastante fritura. Inclusive existe um mercado paralelo de óleo que eles retiram do esgoto eles tiram o óleo do esgoto dos restaurantes reciclam e vendem depois para esses carrinhos que vendem comida na rua ou restaurante menor é um mercado bilionário aqui na China.
1: Nossa Caralho cara que bizarro. Me lembre de não comer nada na rua na China agora.
2: <risos> é, complicado. Aqui tem 7-Eleven fake. Os caras pintam a loja como se fosse 7-Eleven, mas o fim não é, só para eles não precisarem pagar a franquia.
1: Ah, eu tinha ah. ouvido falar isso sobre o Irã, que eles também tem vários mercados, várias lojas assim, que são americanas, só que é a versão iraniana. Então, mas eles botam o mesmo logo, o mesmo tudo, assim, engraçado. Bom, agora
0: vamos para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro, que, que, que eu me lembre...
1: já passou na China. Já Passo, passou na China? Passou ah, na eu, China cara... quando eu tava indo pro Japão. Ah, é verdade. E eu tô falando sobre mim mesmo na terceira pessoa, agora eu vou parar com isso. <risos> Tudo bem, Mas... sem problemas. Mas, não, eu passei uma vez, fiquei 20 horas em Beijing, porque eu tava fazendo uma viagem pro Japão, e o meu voo de conexão era lá. Inclusive agora, eu até falei num dos últimos programas, quando a gente falou com o um menino que é professor na Tailândia, eu tô indo pra Tailândia em abril, e o voo que eu tava pensando em comprar, originalmente, era com conexão na China, e aí eu fiquei agora pensando que maravilha que eu não comprei aquele voo, porque talvez ele teria sido cancelado, ou teria algum problema de fazer essa conexão, que não sei como é que tá a situação das empresas aéreas agora, com essa situação do corona e tudo mais, e eu vou pela Jordânia agora, mas enfim o ponto cultural de hoje na China é um filme que está indo para as Netflix agora, ele foi comprado pela Netflix, e eu acredito que já tá na Netflix aqui na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil eu não tenho certeza ainda, mas o Gabs pode verificar depois. É um filme que se chama Terra à Deriva, ou em inglês, The Wandering Earth, ou em chinês, que é um filme de ficção científica no futuro, que o Sol tá praticamente se transformando numa gigante vermelha, vai explodir e ele vai obrigar a Terra a se mudar. Então as pessoas estão pensando em um plano de como transportar a Terra pro sistema de Alpha Centauri, tirá-la do sistema solar e transportar para outro sistema. Então, fica aí o cinema chinês que tá crescendo cada vez mais, já é gigantesco, mas está crescendo cada vez mais para fora da China ultimamente, né? E você tem alguma dica pra gente também? Alguma dica cultural, Felipe?
2: Com relação ao filme, eu não sei, cara, porque os cinemas aqui são muito restritos. Tem muito filme que não estreia aqui. Coringa, por exemplo, não estreou na China por conta da temática, né? De, de revolta e tal. O Awesome Planet Time em Hollywood também não. Então, eu não consigo assistir muito filme que nem vou no cinema. Mas a China, cara, tem uma cultura gigantesca de templos e religiosa. Então, sempre que dá, eu vou visitar a templo para conhecer e ter mais contato com eles, né, porque não dá pra negar o tamanho da cultura chinesa, né, nesses 5 mil anos já.
0: E o que, que você costuma fazer aí no seu tempo livre, Felipe? Que você sai pra se divertir aí, qual rolê que você faz aí?
2: Como comida que é barata, inclusive restaurante ocidental, assim, a gente se reúne muito pra comer aqui com os amigos e tal, e fazer ou até refeição em casa, fazer jantares, etc. É o bar, porque o pessoal acaba saindo bastante aqui também, e visitar esses lugares mais antigos, tem cidades que são muito antigas, né, essa região aqui onde eu moro, região do cantão, onde rolou a primeira e a segunda guerra do ópio, lá para 1800 e alguma coisa, que foi quando a Inglaterra tomou Hong Kong da China né? tem essa carga histórica muito grande, né? eu gosto de, de visitar, estudar e, e ler o que que aconteceu aqui o que que era isso aqui antes, eu queria ir a Pequim, para aproveitar que tem pouca gente viajando, mas a cidade proibida tá fechada a parte mais legal da muralha também tá fechada, então por enquanto agora desde que o corona começou, a minha vida é ficar em casa, assistindo Netflix e, e ler porque nem dá para se reunir com muitos amigos, os bares começaram a abrir semana passada, então, vida social quase zero.
1: Tem Netflix aí ou é a versão também chinesa da Netflix?
2: <risos> Netflix só com VPN. Inclusive ah, eu sim. nem posso digitar a VPN no enchete no porque eles rastreiam tudo. Caramba.
0: Bom, Felipe, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Bom, você trabalhou um tempo aqui no Brasil e você já tá um tempo aí na China. Queria que você contasse pra gente como que é a relação do seu custo de vida, né, da qualidade que você tem ganhando o salário que você ganha comparado com o que você ganhava no Brasil?
2: Eu não, não cheguei a trabalhar como engenheiro no Brasil com salário de engenharia, porque o engenheiro tem um piso, né? E então as empresas tendem a te contratar como analista ou gerente ou qualquer coisa para evitar pagar esse piso, mas aqui eu sou engenheiro sênior e de modo geral os ocidentais ganham bem mais eu não sei explicar porquê, não é mais por ser ocidental mesmo, eu conheço gente que tem um currículo melhor que o meu que ganha menos do que eu mas é um salário muito bom, as coisas na China são extremamente baratas, até por por conta dessa precarização do trabalho, que as fábricas são muito ruins, condições de trabalho são muito são péssimas, as pessoas ganham muito pouco. Mas para mim, por exemplo, aqui é, eu tenho uma vida muito tranquila. Eu moro num apartamento enorme de dois quartos, sacadas. Eu comprei uma churrasqueira para botar aqui, porque eles não fazem churrasco. Mas é, eu moro num apartamento muito bom no centro da cidade. Eu posso viajar. Eu já viajei para vários países aqui em volta. Ano passado eu consegui viajar bastante. É uma qualidade de vida que eu não teria no, no Brasil. Ia ser muito difícil, na verdade, para ter o salário que eu ganho aqui no Brasil algumas coisas a gente tem que relevar com relação à cultura para viver aqui né principalmente essa questão do de como o governo monitora as pessoas mas uh, o dinheiro em si vale a pena por conta do tudo que eu posso fazer né de conseguir investir também viajar mais e poder comprar as coisas que eu quero comprar por exemplo
1: então no, no geral você diria que você está satisfeito com a sua situação aí agora
2: sim 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 com relação à minha situação de trabalho aqui na China sim pensando só em trabalho eu não voltaria para o Brasil hoje
1: e pensando na coisas de de vida assim também não
2: Até ontem eu tava conversando com, com uns, uns amigos também que moram na Europa, eles estavam perguntando a respeito disso, e eu sempre uso esse exemplo, né? as minhas amigas saem à noite, a hora que elas quiserem, elas não têm medo de nada, elas pegam o Uber daqui, tem um, um lugar chamado Porty Pier, que é aqui perto de casa, dá uns 20 minutos andando, tem uns 20 bares um do lado do outro, e balada, e restaurante e tal, elas vão a pé, voltam a pé 4, cinco horas da manhã, ninguém tem medo pode andar com o dinheiro que quiser no bolso, que é difícil dificilmente alguma coisa vai acontecer contigo, então essa parte da segurança para mim importa muito, como eu falei, a minha casa tomou um tiro no Brasil, minha ex-esposa foi assaltada com arma na cabeça dela então foram episódios assim mais traumáticos aqui, não tem medo de nada Você pode sair deixar a porta aberta sem trancar, que a chance de alguém entrar e mexer tanto que aqui é ser semelhante aos Estados Unidos, agora com essa questão do corona, que eles estavam deixando as caixas de encomendas na China. Praticamente tudo é comprado pela internet, principalmente no Taobao, que é o dono do AliExpress, do Alibaba. Eles só estavam colocando as caixas lá, qualquer um podia pegar. Eu podia pegar a caixa de quem eu quisesse, por exemplo. Eles ninguém mexe. Então tem um respeito muito grande. A questão da segurança, assim, pesa bastante pra gente que vem do Brasil. Né?
0: Felipe, você tem alguma dica pra quem gostaria de ir aí pra China? Algo específico ou depende muito da área? Você
2: fala questão de trabalho ou passeio? esse trabalho. Se tiver condições tiver tempo, condições ou acesso, aprender um básico de chinês ajuda muito. Eu acho que vai depender muito da área. Se for tecnologia, provavelmente as pessoas têm um, um inglês já mais avançado, mas no meu caso que é fábrica, é muito difícil. Quando eu vou visitar fornecedor ou cliente aqui, tem que ir eu e mais alguém porque eu não falo o suficiente de chinês. Eu falo uma coisa ou outra só. Seria interessante aprender dependendo da área. A China já foi melhor para estrangeiros com relação à remuneração e benefícios. Ainda é muito bom, ainda dá para ganhar muito dinheiro e dá para viver bem, mas agora os mercados aqui estão começando a se voltar para o Camboja e para o Vietnã, que é o custo da mão de obra lá é bem mais barato. Inclusive, muitas empresas calçadista brasileira daqui, de perto de onde eu moro, em Dong começaram a se mudar para lá, mas ainda é um lugar muito bom para se viver. Vem com a cabeça aberta, porque a cultura é completamente diferente. Eu vejo isso o tempo todo no grupo dos brasileiros aqui. As pessoas chegam e ah, porque eu não consigo achar isso, não consigo achar feijão, e ah, mas tem que vir com a cabeça aberta de que é. Do outro lado do mundo. Não vai conseguir comer a mesma coisa que vocês comiam, ou achar os mesmos produtos, né? Então...
1: Só comprar um muffin que você acha feijão lá, cara. É tira
2: o feijão e faz a feijoada dentro do muffin. É, é. Mas é, é um lugar bom pra se morar, mas é isso aí. Vem com a cabeça aberta, é porque é um lugar... Eu gosto muito de morar aqui. Se eu puder viver aqui mais tempo, eu vou continuar aqui e vem, cara, porque a China é um lugar muito legal.
1: Okay, here here. Oh, here Oh, Felipe, agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, seja gafes, micos, coisas engraçadas que tem acontecido com você nesse seu tempo por aí na China, cara, você lembra de algum?
2: Cara, acho que uma das coisas engraçadas que, que me acontece quase todo dia, é o policial que me encontra, e existe essa, aqui na China, quando você come bem, uma das, uma das formas de perguntar como você está é se você já comeu. Eu não sei falar em chinês, mas eles te perguntam, você já comeu? As ah, esse eu sei, esse
1: eu sei, está. é ni Fan le ma.
2: Ah, é, chifan tipo, chifan é, é, é alguma uma coisa nesse sentido. É. Toda vez que eu passo por esse policial, ele bate na minha barriga, porque eu, eu ganhei uns quilos aqui porque eu como bem, aí ele bate na minha barriga e, ah, mas tá comendo bem, né? Você tá saudável? <risos> ah, porque a comida chinesa é boa, daí né? ele sempre se assusta. Daqui da China, eu acho que é a coisa mais engraçada que me acontece todo dia o policial me chamar de gordo.
0: Mas ele tá meio que, pelo que você falou, tá meio que elogiando você,
1: de alguma forma. É né? assim? Tá meio que...
2: Até eu descobri que ele tava elogiando, acho que foi umas três vezes ele batendo na minha barriga e me chamando de gordo.
1: <risos> pelo menos simpatia, né?
2: Eu e o Pensando no um policial chinês, me para na rua e me chama de gordo, está muito esquisito. Cara, eu já saí com uma inglesa que era diretora de uma empresa, e ela pagou um iate para a gente assistir a queima dos fogos na Bahia de Hong Kong, porque é dia 1 de outubro é dia de criação da China, então tem 25 minutos de fogos. Não é uma história engraçada, mas ela, ela pagou um iate só para vir para ela com jantar, com gente servindo, com tudo, cara, tudo, tudo assim, só pra gente ficar sentado olhando os fogos.
1: Isso era do Tinder ou era da empresa, relacionado à empresa? Não,
2: não, não, isso era do Tinder. Eu tava num bar e aí teve um... em 2018 teve um furacão muito grande que veio pra China. Ah, essa parte vai ser um perrengue. Veio um furacão muito grande que matou muita gente na Tailândia e no Vietnã. Hong Kong, como é mais preparado não, não aconteceu condicionado de grave. E na noite anterior eu tava bebendo com uns amigos no centro de Hong Kong, a gente tava lá e tal. E nisso eu comecei a conversar com uma inglesa que tava sentada com umas amigas e só conversar Nada demais. E chegou é. lá para uma meia-noite, mais ou menos. Eu passei pela mesa delas de novo. Um cara tava dando em cima da inglesa. Ela me olhou novo pra ir embora com ele hoje. E apontou para mim. Ah, ok. Beleza? Foi lá no meu amigo e falou: oh, é um ó, meu lugar melhor para dormir. E nisso o furacão já tava vindo. Então eu acabei caindo de paraquedas na casa dessas meninas. E no fim eu descobri que as três estavam dormindo no mesmo quarto. Só que no outro é. dia, o olho do furacão já tava em Hong Kong. Então quando eu acordei sete horas da manhã e tentei para minha casa, eu não consegui chegar. Eu peguei metrô até onde dava, tentei sair do metrô, eu não conseguia andar na rua, por causa da força do vento, a bateria do meu celular tava em 3%, e eu tentando ligar desesperado pro meu amigo que tava bêbado cara, preciso voltar pra tua casa, porque eu não tinha onde ficar, e ele conseguiu ainda ele atendeu e falou, vem, 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 só aparece aqui. Quando eu cheguei na casa, na estação do metrô da casa dele, e isso já tinha passado umas duas horas, até conseguir chegar lá, o olho do furacão já tava em Hong Kong, eu saí da estação, cara, eu fui atingido umas duas vezes por alguma coisa que passou voando que até hoje eu não sei o que que é, eu cheguei na casa do apartamento dele, assim, com vários os pequenos cortes, eu tinha que andar inclinado para conseguir ir para frente. A força do vento era tão grande que um pingo de água machucava na pele. Caramba. acho que esse foi talvez o maior perrengue. Assim, a noite anterior foi muito boa e aí, no outro dia eu não consegui chegar em casa. Eu fiquei dois dias sem ir para casa porque as linhas de metrô estavam todas fechadas. Então, carro não passava também para a região onde eu morava, nem ônibus nem nada. Então, tive que ficar ilhado nesse meu amigo por dois dias para chegar na casa dele, cara, foi complicado. Assim, furacão me empurrando e como falei, coisas me atingindo e tal. Eu nunca tinha passado por nada parecido
1: Obrigado pela sua participação, Felipe Você quer deixar alguma rede social, alguma coisa?
2: Cara, se quiser, eu tô no Twitter como Fedurante, no Instagram como Felipe.Durante Inclusive eu tenho um highlights no Instagram só de vídeos que eu fui fazendo aqui durante o coronavírus, até pra combater a desinformação que tava rolando no Brasil né? Minha família, meus amigos estavam desesperados, achando que eu ia morrer Eu tava mostrando pra eles, olha, não é tão grave assim onde eu tô, os mercados estão funcionando tá tudo funcionando e tal, então quem quiser conferir por lá, e cara, eu agradeço a oportunidade, vamos falar com vocês
1: Hoje é isso, Chechê pela sua audiência. E como sempre, se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, eu pedi pra você recomendar para cinco amigos, pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, né? E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o chinês, o mandarim, o cantonês, seja lá o que for. E não deixe de conhecer a Lura, língua, pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Felipe destacou bastante durante o programa de hoje. Que ele foi para lá para trabalhar em inglês, ele ainda não fala chinês muito bem, o mandarim, nem o cantonês, e tanto no trabalho, quanto para se relacionar com as pessoas na vida, e ele comentou que quem fala inglês num nível mais ou menos bom, já pode ser professor de inglês na China ganhando um salário razoável, então olha quantas oportunidades você vai ter com isso daí e só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de mil e o curso de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design business, soft skills, curso de como você criar seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso pra você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!